1: Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, quien está con nosotros. Claudia, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana aquí ya escuchando Astillero.
1: Muy bien, Claudia, gracias. ¿Qué nos vas a decir en este arranque de semana que tenemos en tu sección, Claudia, por favor?
0: Pues quiero comentarles, Julio, amigos y amigas, muy buenas tardes. Pues en Europa estamos observando un severo problema, Julio, con salarios, con combustibles, con reclamos de cómo en algunos países que eran el motor económico del mundo junto con Estados Unidos, China, Alemania, Alemania incluso ya algunos partidos están pensando en promover una salida de la comunidad europea, están culpando a la comunidad europea del endeudamiento de la poca posibilidad que tienen ahora de apoyar agricultores. El combustible, como sabemos, hay ataques a infraestructuras clave de proveeduría de combustibles como el gas natural allá en Europa y evidentemente están presionando los precios al alza en un momento en que se pensaba que ya de pronto la inflación iba a ceder y que las tasas de interés se iban a poder bajar un poco. A eso le están apostando pues en los mercados de valores inversionistas, que se dice, Julio, habrá un nuevo rally en los mercados de valores, pero un poco alimentado por esta posibilidad de que se destruyan empleos, de que la imposibilidad de países como Alemania de apoyar a sus agricultores, a sus consumidores con subsidios, les han dicho, en Europa se ha acabado el dinero. Y curiosamente, si hacemos un poco de paralelismo con lo que estamos viviendo aquí en México, pues tenemos todavía apoyo a diésel, tenemos apoyo a combustibles. Eh, evidentemente tenemos esta fórmula, Julio, que durante el inicio del año no se aplicó para las gasolinas más caras, pero el apoyo a los combustibles ha estado ahí para temperar la inflación. Tenemos varios incrementos de salarios de dos dígitos a los microsalarios, tenemos inversión, tenemos empleo. La destrucción de empleo en Europa es terrible y nos hace pensar un poco como el modelo económico que tenemos, al menos ahora en la fotografía de este 2024, Julio, está funcionando porque se dedicaron recursos a contener estos grandes problemas que son desempleo, que son inflación y que en este momento, eh, sería la segunda parte de mi comentario, Julio, el, la posibilidad de que bajen las tasas de interés también se está aprovechando acá en México
1: la posibilidad de que bajen las tasas de interés. Eh, ¿Se tiene una estimación como de cuándo podría darse una baja así? Hasta ahora se mantiene la misma tendencia a la alza de, que era? 11.5 o algo así? 11.25. 11.
0: Sí, exacto. 11.25, ah. Julio. Es que la economía se mueve por expectativas. Y las expectativas hay que aprovecharlas. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjate que me metí a revisar un poco porque pasó como muy de boletín y muy de repetir la narrativa de la Secretaría de Hacienda este asunto de que hay refinanciamientos históricos para no pagar deuda que se tenía programada para este año, Julio. Sí, de sí, 110 mil sí. millones de pesos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pero los periodistas no se preguntaron, al menos yo no vi muchas notas en ese sentido, de a qué costo se está refinanciando esa deuda. Yo lo primero que pensé, porque tengo a veces ese impulso, y acá por acá luego me critican, de que tengo ese impulso de pensar que seguramente lo hicieron más caro y descalificar a veces, pero los periodistas tenemos que pensar, no sé Julio, si estás de acuerdo, tenemos que pensar todos los escenarios y luego sí. ir validando o descartando hipótesis y premisas. Bueno, pues lo que fui a ver es si lo habían hecho más caro, y la respuesta es no, Julio. Fíjate que la mera expectativa de que la Reserva Federal, esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo para revisar tasas de interés, la mera expectativa de que comience esta, pues, este regreso a las tasas de interés ha hecho que al principio de año la Secretaría de Hacienda pudiera aprovechar la, el refinanciamiento de la deuda con ajustes en las tasas. Pongamos un ejemplo, porque son muchas tasas en los bonos, si el año pasado tuvo que refinanciar a 9%, este año lo hizo a 4, a 5, a 6. Entonces, vemos la primera parte del comentario, el escenario vinculado con el sector productivo, el sector obrero, los consumidores, cómo México se adelantó. Y ahora vemos que también México se, se está adelantando a esta percepción de que las tasas pueden bajar lo que estaría alentando también el rally en Estados Unidos en los mercados de valores, pero para refinanciar deuda a menores costos. Julio, porque el año pasado, hay que también decirlo, el costo financiero que tuvo que pagar México aumentó 9%. Entonces creo que va de regreso y la Secretaría de Hacienda lo está aprovechando bien.
1: Bien, pues qué interesante todo ello. Y efectivamente, Claudia, eh, aunque no soy especialista en estos temas, pero me llamó la atención el que no hubo la precisión suficiente uh -huh. respecto a este tema de ese refinanciamiento, ese pago adelantado. Eh, y qué bueno que lo precisas porque son notas muy interesantes. Luego veo incluso en las revistas y en los eh, medios y portales especializados pues una perspectiva de que este año puede haber una mm, muy buena... Eh, recuperación o el mantener un buen paso económico en el país, a pesar de todos los pesares y a pesar de todo lo que se señala, no solo en el ámbito electoral, sino también algunas eh, eh, casas estimadoras de riesgos y de perspectivas que pensaban que podría haber una circunstancia más complicada y parece que la va librando este, este sexenio, esta administración y que va caminando, digo, más allá de grillas y de broncas, parece que por ahí va, Claudia.
0: Sí, la vamos librando, Julio, y como bien dices, hace dos semanas no comentamos el reporte del Banco Mundial que advirtió que 2024 va a ser un año de menor crecimiento y de destrucción de muchos sectores productivos. Fue un reporte duro del Banco Mundial, pero en medio de todo ese reporte aumentó la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para México. Entonces, esa narrativa que ellos tenían los tres primeros años eran muy pesimistas los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Incluso te comento que a mí me sorprendió que en algunos eh, recintos universitarios, eh, en donde la economía es la piedra central de, de estas escuelas, se invitaron a exfuncionarios públicos, ya deja, lo tengo que decir, a Guillermo Ortiz, se invitó a Guillermo Ortiz al ITAM y él traía unos pronósticos eh, que eran anteriores a toda esta revisión. Entonces, imagínate que basas tu conferencia, basas tu exposición en una perspectiva muy pesimista del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y después los organismos multila multilaterales revisan. El Banco de México, que es muy conservador, Julio, ¿cómo verá el impulso de la economía mexicana crecimiento, motor interno, consumo interno, que también tuvo un, una, un pronóstico mucho más alto, arriba del 2.5. Claro que también hay casas de análisis, Julio, que dicen, no creemos, se uh -huh. va a quedar abajo del 2%, pero ya lo vivimos en 2023. Muchas apuestas, Julio, que si fuera aquí o que fuera un tema de azar, <risa> los NOMIOS estarían muy, muy, muy presionados.
1: Muy bien, Claudia, Claudia, ¿algún otro tema que quede pendiente en tu portafolio de análisis?
0: Gracias, Julio. Pues mira, nada más decirles que hoy el servicio de administración tributaria, quizás haciendo eco a Davos, no, es broma, es, es que hablaron de la inteligencia artificial en Davos como si no tuviéramos estos problemas de salarios, de combustibles, de sobrevivencia en tantos países europeos, pero allá en Davos se dedicaron a hablar de que el capitalismo es la solu solución, ahí incentivados por mi ley, y se dedicaron a decir que había que regular inteligencia artificial, que es lo que viene. Bueno, el servicio de administración tributaria, Julio, hoy dio a conocer que para acelerar la fiscalización y la recaudación de impuestos histórica, que fue de más de 4 billones de pesos, ellos iban a usar machine learning e inteligencia artificial para detectar patrones de conducta de evasores fiscales y que iba a estar usando estas herramientas, Julio, y dio una serie de industrias donde lo iba a aplicar o sea que también les mandó dedicatoria el SAT
1: Muy bien, Claudia Pues Claudia, muchas gracias y hoy a las 8 de la noche en el programa de Economía Social en este canal Astillero ¿Qué vamos a tener, Claudia?
0: Qué bueno que me preguntas, Julio, porque estoy muy emocionada, porque por fin logramos la entrevista con el director, no, el, el vocal, consejero vocal del FOBISTE, y vamos a platicar sobre los créditos veces, bueno, no son créditos veces salarios mínimos, sino son indexados en UMA, que son el dolor de cabeza de muchas personas. De verdad, acompáñenos, porque respondió muchas preguntas y el programa no tendrá desperdicio.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Claudia. Nos vemos a las ocho de la noche hoy aquí en Canal Astillero y seguimos adelante, Claudia. Muchas gracias, gracias por esta ocasión.
0: Hasta gracias, tarde. Julio. Hi,
1: this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ